0: Da gilt es in der Praxis erstmal auszuschließen, dass nicht irgendwas anderes dahinter steckt, also irgendwas ausgehendes vom vom Brücken beispielsweise oder eben aus der Hüfte auch, was ja gar nicht so selten ist und ganz oft findet man da auch was und dann ist es ja tatsächlich nicht der Muskel und dann wäre die Behandlung ein Stück weit auch eine andere, als wie wir das dann vielleicht beim Piriformis-Syndrom kennen.
1: können ziemlich schmerzhaft sein, treten meistens beim Laufen oder nach langem Sitzen auf und viele LäuferInnen kennen sie – Schmerzen im Gesäßmuskel, besser bekannt als das sogenannte Piriformis-Syndrom. MedizinerInnen sprechen mittlerweile eher vom tiefen glutealen Schmerzsyndrom, denn tatsächlich ist dieses Laufleiden häufig gar nicht so ein klarer Fall und der Schmerz kann total unterschiedliche Ursachen haben. Oft stecken sogar ganz andere Beschwerden dahinter. Gibt es das Piriformis-Syndrom also überhaupt? Orthopäde, Sportmediziner und Physiotherapeut Professor Dr. Sven Reuter bringt in dieser Podcast-Folge Licht ins Dunkel. Von ihm erfahren wir, welche klassischen Symptome dieses Syndrom mit sich bringt, wie die Ursachen ermittelt werden können und vor allem, wie wir die Schmerzen wieder loswerden, ohne das Lauftraining aufgeben zu müssen. Wie wir mit unter anderem Krafttraining und der richtigen Lauftechnik präventiv etwas gegen das Piriformis-Syndrom tun können, darum geht es ebenfalls. Ich bin Elliot aus der Redaktion und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Sven, freut mich, dich hier bei uns im Achilles Running Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
0: Ey, vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein darf. Ja, mir geht's gut. Wir sind hier momentan ein bisschen eingeschneit, ähm, aber ich bin guter Dinge, dass ich heute zumindest nach Hause komme. <lacht> ja, das ist
1: witzig, weil sogar <lacht> bei uns in Berlin kann man von eingeschneit sprechen. Ich nehme an, weil ich es noch krasser Du wohnst hier, also, du bist ja mit deiner Praxis ganz unten in Starnberg, hast du ja gerade erzählt.
0: Ja, das stimmt. Ich selbst wohne sogar in Monau. Da ist es äh, noch ein bisschen schneeiger. Und wenn man so rückblickend schaut, wir hatten äh, 2019 schon mal eine ähnliche Episode mit äh, so viel Schnee, aber seitdem ähm, eigentlich nicht mehr. Und ich merke das immer nur, wenn ich beim beim Nachbarn äh, das Flachdach äh, freischaufeln muss. <lacht> ähm, weil dann wird es dann, dann wird's ernst. Und wenn ich selber auch äh, mehr als eine Stunde für die Autos brauche. Also es ist schon im Augenblick relativ viel Schnee. Macht aber auch Spaß. Ne? Also wir haben bei uns einen schönen Hang, wo man nerven kann. Das ist ja so das, was äh, in, in meinem Alter jetzt äh, vielleicht äh, der eine oder andere auch gerne mal im Tiefschnee mit seinen Kindern macht, die dann mhm. da mit dem Schlitten fahren. Sweet. Und wie sieht es so mit dem Training
1: aus? Weil du hast mir vorhin ja auch erzählt, dass du gerne läufst auf etwas kürzere Distanzen. Hat das jetzt die Woche
0: schon geklappt im Schnee? Ja, ich war tatsächlich äh, schon laufen. Ähm, dann eben, bei uns heißen die Grödel. das sind so Spikes, die du ja unter deine Schuhe drunter machen kannst. Damit ja, kannst du ja erstaunlich gut laufen und die meisten... Spaziergänger, die sich dann so anschauen, das so anschauen, die sind auch immer äh, überrascht, wie schnell du damit eigentlich äh, rennen kannst, wenn die da so lang ne Also ich war tatsächlich schon laufen, ähm, ja, also sechs, sieben Kilometer, ähm, kleinere Runde. Und wir haben jetzt ein anstehendes Trainingslager nochmal und da ist es ein bisschen wärmer und ich glaube, da werde ich auch mehr laufen. Ja,
1: auf jeden Fall, glaube ich dir. Äh, sogar ich war heute schon laufen, tatsächlich, vor unserer Folge. Bei uns ist ja nicht ganz so eingeschneit, aber liegt schon auch ordentlich Schnee. Deswegen habe ich auch eine kürzere Runde gemacht. Das waren auch nur acht Kilometer bei mir. Ähm, aber schön, dass es trotz Schnee bei uns klappt. Ja, alles eine Frage des Materials und des, äh, der Einstellung. Ne? <lacht> Richtig. Ja. ja, bleiben wir mal gerne beim Laufen. Wir wollen ja heute über ein, ja, ein Laufleiden sprechen, was unter LäuferInnen Relativ verbreitet ist. Ich habe es jedenfalls schon häufiger gehört. Ich zum Glück bin davon bisher verschont geblieben, aber eine Kollegin von mir hat es tatsächlich vor kurzem erst äh, getroffen. Also sie hat auch in ihrer Wettkampfvorbereitung äh, mit dem Piriformis-Syndrom zu tun gehabt. Ähm, ja, vielleicht fange mal damit an, dass du uns verrätst, was man konkret darunter versteht, wenn man vom Piriformis-Syndrom spricht. Wie oft kommt das so vor, dass du Leute damit in deiner Praxis siehst? Wie ist das so?
0: Ja, also ich habe nochmal nachgeschaut, weil mich das auch mal interessiert hat, seit wann das äh, dann eigentlich so beschrieben ist. Und das ist das erste Mal 1947 aufgetaucht, Robinson hieß er, der das damals beschrieben hat. Und ähm, er hat damals damit gemeint, eine mutmaßlich durch den eben Musculus piriformis bedingte Ischialgie. Ähm, das war früher nicht ganz so verbreitet, äh, diese Thematik, also gerade dieser Ischialgie, also der Beinschmerz. ähm, der jetzt eben durch den Piriformis äh, verursacht sein kann auf einmal. Weil man ist immer davon ausgegangen, wenn ich eine Ischialgie entwickle, dann ist das in erster Linie auf Wirbelsäulenprobleme, eben wie Bandscheibenvorfälle äh, zurückzuführen. Und ähm, ja, ich sag mal, das Verständnis jetzt heutzutage hat sich vielleicht inzwischen dahingehend etwas gewandelt, dass wir mittlerweile eigentlich fast schon davon ausgehen, dass wir dieses Piriformis-Syndrom überdiagnostizieren. Ähm, weil es gibt halt auch ganz, ganz viele andere Dinge, die diese Symptomatik ähm, hervorrufen können. Und es ist eben nicht nur immer der ähm, Piriformis, der das Problem macht. Ja, jetzt hast du gefragt, wie häufig ist das? Ähm, ja, da gibt es auch Zahlen, die sind nicht besonders, ich sag mal, valide. Oder da kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig drauf stützen. Aber mein, man sagt so zwischen 0,3 und 6 Prozent aller Fälle oder aller... Ähm, Ja, Beschwerden, die im Rücken und ähm, auch im Bein auftreten, hängen vielleicht irgendwo zusammen mit dem Piriformis-Syndrom. Und wenn man da mal so grob ähm, annimmt, dass wir vielleicht im Jahr, also sehr konservativ geschätzt, 40 Millionen Fälle haben mit äh, Low Back Pain oder Ischalgien. und äh, du nimmst dann eben mal die 6%, da kommst du auf 2,4 Millionen pro Jahr in der Inzidenz. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber ich denke, dass das wahrscheinlich gerade so im Sportbereich, auch so aus meiner Erfahrung hier in der Praxis, äh, mehr Leute sind, die das tatsächlich dann am Ende ähm, betrifft, zumindest mal die Symptomatik. Ja, aber das sind alles so grobe, grobe Zahlen, die, wie wir so in der, wie man so in der Wissenschaft sagt, nicht so wahnsinnig belastbar sind, ne? Und würde so sagen,
1: zu dir in die Praxis kommen häufiger Leute, die auch schon vermuten, dass es Piriformis ist?
0: Ja, die Frage kommt, ähm, oder das Thema kommt super häufig. Also gerade auch der Begriff. Ich glaube, wenn du die Symptomatik googelst, dann das Erste, was du da bekommst, ist eben dann äh, ja, Piriformis-Syndrom, klar. Ähm, also da kommen schon sehr sehr viele mit, ähm, die eben über diese typischen Beschwerden äh, im Bereich des Gesäßes oder vielleicht auch vom Be- im Bein ähm, klagen und vielleicht auch schon so ein bisschen vorgeguckt haben, ja was könnten das eigentlich eigentlich sein jetzt neben diesem klassischen Bandscheibenvorfall, ja was es ja ganz oft ja nicht ist, äh, was habe ich denn da noch alternativ? Also da sind schon ähm, tatsächlich auch viele Sportler, die wir hier so bei uns in dem Setting sehen.
1: Mhm. Und Ist es dann bei den meisten davon am Ende gar nicht dieses klassische Piriformis-Syndrom? Oder kannst du darüber eine Aussage treffen?
0: Ja, also es ist ja im Grunde etwas, was du nachher vielleicht da so dran schreibst, wenn du nichts anderes findest oder halt keine andere Ursache festmachen kannst. Mhm. Man spricht ja heute vielleicht eher von dem dem tiefen glutealen Schmerzsyndrom, weil man eben sagt, es gibt eine eine ganze Reihe anderer Pathologien da in dem Bereich, die dieselbe Klinik oder dieselbe Symptomatik machen. Um, und da gilt es in der Praxis erstmal auszuschließen, dass nicht irgendwas anderes dahinter steckt. Also irgendwas ausgehendes vom, vom Rücken beispielsweise oder eben aus der Hüfte auch. Was ja gar nicht so selten ist. Und ganz oft findet man da auch was. Und dann ist es ja halt tatsächlich nicht der Muskel. Und dann wäre die Behandlung ein Stück weit auch eine andere, als wie wir das dann vielleicht um, beim Pyroformus-Syndrom kennen.
1: Okay. Ja, vielleicht gehen wir mal ein bisschen konkreter auf den, auf diesen Piriformis-Muskel ein, der dann in manchen Fällen dann scheinbar doch so dem Ganzen zugrunde liegt. Ähm, wie, wo ist er verortet? Wie können wir uns den vorstellen? Was für eine Funktion hat der eigentlich?
0: Mhm. Also es ist ein bildenförmiger Muskel, der Musculus Piriformis, wird bedeckt vom, von, von einem großen, kräftigen Gluteus Maximus, also vom großen Gesäßmuskel und zieht letzten Endes vom äh, Kreuzbein zum Trochanter Major. Das ist dieser, ja, große Knöcherner Vorsprung auf der Außenseite vom Oberschenkel und der Muskel selbst macht eigentlich jetzt so klassisch anatomisch äh, hat er fünf Funktionen einmal eben die Abduktion das Abspreizen vom Bein dann die Streckung in der Hüfte Extension und dann ganz interessant in ähm, Hüftgelenk Beugestellung unter 90 Grad macht er die Außenrotation sobald du die Hüfte aber über 90 Grad beugst wird er zum Innenrotator das ist ja an der Hüfte relativ komplex also je nachdem in welche Position du deine Hüfte da bringst, ändert sich die Funktion der Muskulatur. Das betrifft jetzt nicht nur den Piriformis, sondern auch die Adduktoren. Und die letzte Funktion oder die wichtige Funktion von dem ist von dem Muskel wäre noch die Hüftgelenkstabilisation. Also auch da ähm, gibt es eine Funktionalität eben von diesem ja doch kleinen Muskel.
1: Okay. Und was für Ursachen führen dann dazu, dass man dort Schmerzen wahrnimmt sozusagen? Also vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen drauf eingehen. Was dann ist da was entzündet? Ist der ver, ne, verspannt? Was genau ist denn eigentlich das Piriforme-Syndrom, wenn man es so als Klassisches betrachtet?
0: Naja, Syndrom, also ganz allgemein, das ist ja jetzt beim tiefen glutealen Schmerzsyndrom nicht anders, heißt eigentlich erstmal, dass keiner so genau weiß, was dahinter steckt. Syndrom beschreibt immer so, naja, wir wissen es eigentlich nicht so genau. Okay. Also man ist in der Ursprungsbeschreibung schon davon ausgegangen, dass es eine Hypertrophie ist, also einfach der Muskel ist vielleicht zu dick ähm, oder es ist halt eben eine Entzündung da in dem Bereich, die da äh, stattfindet. Man muss aber sagen, es gibt verschiedene Pathologien oder Krankheitsbilder im Bereich des Piriformes, die man mittlerweile annimmt, die das Problem halt machen können. Also eben neben diesen zwei genannten, eine akute oder eine traumatische Verletzung des Muskels kann was machen. Im Prinzip, es gibt anatomische Varianten, die möglicherweise auch zu einer Irritation des Nervus Ischiaticus führen. Das ist ja letzten Endes dann auch die Idee dahinter, warum ich im Bein ein Problem bekomme. Also ich habe eine unmittelbare Nähe zum Nervus ischiaticus, eben von diesem Tiefen Hüftmuskel und durch Veränderungen ähm, am Muskel selbst bekomme ich dann eben eine Nervenirritation. Wie du schon gesagt hast, entzündlich oder äh, eine Reizung in irgendeiner anderen Form und das macht dann eben die äh, Probleme. Was man aber auch sagen muss, dass äh, die Schwäche der Hüftmuskulatur periartikulär, also um das Hüftgelenk drumherum, vielleicht dazu führen könnte, Du merkst schon, ich formuliere das hier relativ vorsichtig, dass der Piriformis äh, sekundär halt stärker belastet wird oder überbelastet Mhm. ähm, wird. Und das ist vielleicht auch gerade im Laufbereich ganz interessant, gerade wenn du vielleicht dann auch äh, auf längere Strecken guckst. Es gibt daneben aber auch ganz viele andere Ursachen, die jetzt den Nervus Ischiaticus, also den Ischiasnerv, da hinten äh, irritieren können, die jetzt mal unabhängig vom Piriformis zu sehen sind. Also ich denke da nur an Pathologien im Hamstring-Ansatzbereich, gerade bei Mittel- oder Langstreckenläufern, Hamstring-Tendinopathien, das ist ja nicht ganz so weit entfernt, auch das kann sicherlich ein Problem machen, ne, im, im Ischiadicus, in der unmittelbaren Ischiadicus-Nähe. Dann gibt's Impingement-Symptomatiken in dem Bereich, also das ischiofemorale Impingement. Es gibt auch andere Muskeln, die ähm, auch Beschwerden äh, verursachen können, dort die Gemelli oder internus. Und es gibt auch direkte Adhäsionen, also Verklebungen zum Nerven selbst, die so ein Problem halt machen können, ne.
1: Okay, also schon ziemlich komplex. Du hast jetzt mehrmals den Ischiasnerv angesprochen. Ist der dann im Endeffekt das, was die Schmerzen auslöst?
0: Ja, man ist zumindest äh, davon ausgegangen, dass die Symptomatik ausgelöst wird durch eine enge beim Durchtritt letzten Endes des Ischiasnerven durch den Piriformis und dass das das Problem letzten Endes dann in dem Bereich macht. Ist das immer so? Nein, mit Sicherheit nicht, also da gibt es halt eben auch viele andere Ursachen, also bleiben wir mal bei der Hamstring-Tendinopathie, auch die Patienten haben Gesäßschmerzen, googeln das und dann steht Piriformis-Syndrom dran, aber da ist die die Ursache der Probleme ja die Tendinopathie, also das Sehnenproblem an sich, wo wir auch nicht genau sagen können, was macht da jetzt den Schmerz, aber mit einer so großen Wahrscheinlichkeit hat der Ischiatikus da jetzt erstmal äh, für den Gesäßschmerz, äh, ist er nicht dafür verantwortlich. Aber beim klassischen Piriformis-Syndrom, so wie es im Lehrbuch steht, ähm, geht man schon aus, davon aus, dass es zu einer Irritation eben vom Nervus Ischiaticus kommt.
1: Okay. Ja, du hast jetzt angesprochen, die Hüfte kann teilweise auch mit drin hängen sozusagen oder eine der Ursachen sein. Deswegen sind wahrscheinlich LäuferInnen häufig betroffen. Was gibt es dann noch so für ja, Ursachen, also, oder eher vielleicht Risikofaktoren, die dazu führen können. Also, nimmst du auch wahr, dass AußersportlerInnen, weiß ich nicht besonders häufig, ältere Menschen zu dir kommen oder ist ein bestimmtes Geschlecht häufiger betroffen oder liegt es echt hauptsächlich an dieser Überlastung durch Training?
0: Also meistens oder häufig sind halt, sind tatsächlich Frauen äh, betroffen. Wir sind also häufiger von, von, von der Problematik, dass Alter Mittlerer Erkrankungsalter liegt so bei ja Mitte 30. Also das heißt, wir sprechen ja an und für sich vom, beim klassischen Periform-Syndrom von einer Erkrankung äh, des jüngeren Athleten oder der jüngeren Athletin. Ähm, so also prinzipiell ist es natürlich auch möglich, dass du äh, ältere Patienten mit der Symptomatik siehst, aber... Da steckt dann ganz oft irgendein also irgendein Problem im Bereich der LWS dahinter, ja, das dann halt darunter strahlt oder tatsächlich ein, eine Hüftgelenksproblematik, die dann in die Richtung äh, ausstrahlt. Risikofaktoren, also wir sehen vor allem Sportarten, bei denen die Hüfte hohen Belastungen ausgesetzt ist, als mitursächlich für das Problem. Also da sprechen wir auch von Fußball, Tennis, Handball, okay, solchen Dingen, also wo ich viel Impact auf der Hüfte habe sitzender Lebensstil wird auch immer wieder diskutiert, weil ganz viele haben ja diesen Sitzschmerz dann ähm, auch. Dann gibt's immer dieses Thema, das hast du ja bei fast jeder Laufverletzung, also eine Vorverletzung in dem Bereich. Das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, die jetzt äh, tatsächlich eine eine gluteale Verletzung mal hatten. Vielleicht noch eher so im Sprintbereich, im Bereich der Hamstrings. Aber es gibt ja durchaus ähm, den einen oder anderen, der da vielleicht schon mal eine Verletzung hatte. Ja, dann gibt's... ähm, noch das Thema der Rumpfstabilität, das vielleicht eine Rolle spielen könnte oder auch Technikdefizite beim Laufen, da kommen wir ja vielleicht später nochmal zu. Das sind aber keine ja, hart mit Evidenz belegbaren äh, Faktoren jetzt, wo wir sagen können, naja, wenn du einen bestimmten Laufstil hast, dann entwickelst du automatisch jetzt ähm, ja, dieses Problem. Oder wenn dein Rumpf zu schwach ist, was auch immer das heißen mag, ähm, dann bekommst du jetzt genau das Problem, aber zumindest wird es mit aufgeführt.
1: Okay, und
0: wie sieht aus mit so Psychosomatik?
1: Könnte das auch nur, also gibt es das vielleicht auch in manchen Fällen, dass es das eher eine psychosomatische
0: ähm, ja, Erschein, eine Erscheinung ist? Also rein psychosomatisch tue ich mich schwer mit bei dem ähm, bei dem Beschwerdebild. Ich denke schon, also wir haben da keine Evidenz für. Es war natürlich schon denkbar, dass du durch Stress oder was auch, was auch immer, dass du halt eine Tonuserhöhung im, im Bereich der Muskulatur erwirkst und dann halt vielleicht dadurch... Äh, ja, in irgendeiner Form eben diesen dynamischen Engpass ähm, im Bereich vom, vom Nerven erzeugen könntest, unter Umständen, dass Nerven vielleicht auch ein bisschen sensibler werden, ähm, vielleicht Ektopa feuern, also auch eigenständig Signale ähm, senden. Aber ganz oft findest du ja tatsächlich eine äh, Pathologie, die dahinter steckt, sei es jetzt der Rücken oder die Hüfte. Ähm, chronischer Schmerz macht mit jedem was. Ja? Also, sobald du ein Schmerzproblem über ein Jahr hast oder mit einem langen Verlauf. Das ist ja auch bei den Patienten auch oder Patientinnen hier so, dass das relativ lange geht. Das macht ja mit jedem von uns was, ja. also das ähm, manifestiert sich ja sicherlich dann nicht nur eben lokal, sondern auch äh, zentral. Das kann man ja mittlerweile auch durch funktionelle mrt bildgebung ganz gut zeigen, dass du ja äh, zentrale Veränderungen ähm, bei chronischen Schmerzproblemen hast. Also von daher, ich glaube, Auslöser nein, aber so unterhaltend, ähm, ja,
1: Mhm. Würdest du dann sagen, dass es auch wirklich eher ein chronisches Problem ist und kein akutes?
0: Ganz häufig schon, ja.
1: Okay. Mhm. Spannend. Kann man sagen, wie lange das dann so im Durchschnitt andauert? Mhm.
0: Ja, ähm, wir wissen ja, beim. Das ist eine sehr gute Frage, weil wenn du weißt, dass ähm, eine Erkrankung oder ein Problem selbstlimitierend ist, immer so als klassisches Beispiel den Tennisellenbogen, Da wissen wir, dass der selbstlimitierend ist, da zumindest mal bei wirklich einem sehr, sehr großen Anteil der Betroffenen, also weit über 95 Prozent. Das heißt, selbst wenn du dann nur Wait and See machen würdest, also gar nichts tun, dann bist du nach 1,5 Jahren meistens beschwerdefrei mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit. Und das kommt dann auch nicht zwangsläufig wieder. Also das ist dann damit mehr oder weniger gelöst. So, und das wissen wir beim piriformis Syndrom nicht. Und ich würde das auch nicht so unterschreiben, dass das eine selbstlimitierende ähm, Problematik ist, weil ich einfach schon zu viele Leute gesehen habe, die auch aufgehört haben zu laufen, die eben nicht mehr laufen gehen, weil die genau wissen, oh ich bekomme da ähm, diesen unglaublichen Gesäßschmerz und dann bin ich da zwei, drei Tage davon äh, betroffen. Ja, oder so ganz typisch im Auto sitzen und äh, fahren und dann merkt man, das geht da so los und äh, man schränkt sich dann mit Langstrecken. Ähm, warten da schon ein. Also ich sehe da nicht dieses Selbstlimitierende drin. Ich kann dir aber jetzt auch nicht sagen, naja, das dauert jetzt äh, zwei Wochen oder ja fünf Monate. Gehen wir mal vom Nerven aus. Wenn ein Nerv irritiert ist jetzt, oder auch bei einer Bandscheibenproblematik beispielsweise, dann sind das ja schon Zeitfenster, wo wir eher in Monaten denken, ja? also halbes Jahr. Aber wir können da jetzt anhand der Daten nicht sagen, das Piriformis-Syndrom dauert genauso lang. Ich denke, dass die konservative Therapie, Physiotherapie, nicht operative Therapie da gute Chancen hat, wenn man ähm, die Ursache dafür aufdeckt oder findet, Potenzialbereiche adressiert, dann glaube ich hast du da schon eine ganz gute Chance auch schneller wieder fit zu werden, aber dann musst du musst halt was tun.
1: Mm, ja, ich meine, das ist ja auch erstmal motivierend zu hören, dass man mit Physiotherapie und Co da einiges bewirken kann. Darauf werden wir sicherlich auch gleich eingehen, aber vielleicht wollen wir vorher noch mal kurz auf die Symptome selbst eingehen. Also, wenn also ja, vielleicht einfach so ganz grob gefragt, wie kann man denn selber vielleicht erstmal diagnostizieren? Mm dass es in die Richtung geht. Also was sind so typische Symptome, die darauf hindeuten?
0: Ja, also erstmal ist es so, dass es relativ unspezifisch ist, weil die, sich die Symptomatik beim Piriformis sind, äh, Syndrom halt mit sehr vielen anderen Dingen im Bereich Becken, Hüfte, ISG und Wirbelsäule überschneidet. Ähm, also es sind unspezifische Symptome, die vor allem beim längeren Sitzen oder vielleicht auch beim Stehen auftreten. Gesäßschmerz der betroffenen Seite, typisch mehr oder weniger. Es gibt auch Fälle, wo wir dann eben einseitig tief tiefsitzende Lendenwirbelsäulenbeschwerden oder also Rückenschmerzen haben. Ganz oft ist es eben so dieses Thema Sitzen, das in der Regel als unangenehm empfunden wird und dann auch die Beschwerden weiter provoziert oder so noch, äh, sogar noch verschlechtert. Also der ganz große Anteil der Beschwerden ist eben Bereich vom Gesäß erstmal lokalisiert und dann äh, Oberschenkelrückseite und ja, ein bisschen seltener vielleicht auch im Bereich der Wade. Wenn ich jetzt so an den Läufer denke, dann kann er das natürlich auch haben, aber der hat ja oftmals auch beim laufenden ein Problem. Bein wird schwer, Ja. Auch kann auch sein, dass nur die Wade sich dann oder zusätzlich die Wade noch ein Problem macht. Kann sein, dass sich das Bein auch ein Stück weit eingeschlafen ähm, anfühlt. Aber wir haben, das muss man auch nochmal davon abgrenzen, sicherlich keine Sensibilitätsstörung oder irgendwelche Muskelähmungen ja, beim Piriformis-Syndrom. Das muss uns dann differenzialdiagnostisch doch nochmal an andere Dinge denken lassen. Okay, also es fühlt sich nur angeschlafen ein. Es ist nicht lahmer Muskel sozusagen. Ja, also das, genau. Also das Bein fühlt sich einfach schwerer an. ja. ja.
1: Ähm, mhm. ja. Ähm, und würdest du sagen, dass diese Symptome eher sehr schleichend kommen? Zum Beispiel jetzt bei LäuferInnen oder kommt das eher plötzlich?
0: Meistens ist das schleichend. Also wenn du jetzt wirklich einen sehr akuten, heftigen Schmerz hast, äh, gerade in der Aktivität, dann steckt ja schon oft da eine ähm, akutere Verletzung, also eine Muskelverletzung. Und dann dahinter. Aber das ist eher was, was sich äh, ein Stück weit aufbaut. Ne? Je, auch beim Sitzen. ja, Je länger du sitzt, desto schlimmer wird das. Und beim Laufen ist das auch so. Also, das ist nicht zack, auf einmal da. Sondern das, das kommt so peu à peu. Und das ist anders als bei jetzt vielleicht einer Sehnenproblematik, wo die ja die meisten Läufer, die jetzt hier zuhören, ja wissen, dass das läuft sich so warm, sagen wir. Ne? Also dann hast du vielleicht morgens, es mhm. fühlt sich so ein bisschen eingerostet an, aber sobald du so ein bisschen in den Trab bist, dann ist eigentlich ganz gut. Gerade so Achillessehne oder Patellasehne. ne das das beim Laufen ja auch. Und das wird warm und du läufst und kriegst die Quittung dann vielleicht hinterher. Das hast du beim Piriformis-Syndrom oder beim tiefen glutealen Schmerzsyndrom ja oftmals nicht. Da hörst du dann halt auf irgendwann. Ja. Das, und da gibt es beim Laufen nicht so viele Sachen, wo du wirklich sagst, ich höre jetzt äh, auf. Einmal akute Verletzung, Muskulatur. Wenn jemand so akut abbrechen muss, weil halt wirklich überhaupt nichts mehr funktioniert oder halt das Laufen nicht weitergeht, dann muss man auch immer mal an so Stressödeme oder Stressreaktionen im Knochen denken, die sich dann auch vielleicht so ein bisschen aufbauen. Aber dann auf einmal ist es Ende und es geht nicht weiter. Und ich würde das Periformis-Syndrom auch eher in so eine Kategorie packen, also baut sich langsam auf und dann weiterlaufen, eher nein.
1: Okay, verstehe. Na gut, nehmen wir mal an, jemand hat diese Symptome und kommt jetzt zu dir in die Praxis. Wie funktioniert jetzt die Diagnose? Also gibt es da irgendwie spezielle Tests oder was würdest du dir jetzt genau angucken, um zu identifizieren, wo jetzt genau das Problem liegt?
0: Ja, die Diagnose wird ja am Ende gestellt, gerade jetzt, wenn wir bei dem Tiefglutealen Schmerzsyndrom oder Piriformis-Syndrom bleiben, durch die Kombination aus äh, Anamnese, also Befragung oder Geschichte, äh, körperliche Untersuchungen. Da spielt die Bildgebung jetzt gar nicht so eine wahnsinnig große ähm, Rolle, wobei es da mittlerweile auch ein paar ja, Untersuchungen gibt, dass wenn du dann Ultraschall draufhältst, dass du sehen kannst, dass der Muskel ein bisschen dicker wird ne, in der Querschnittsfläche. So, also, ähm, da habe ich jetzt wenig Expertise oder Erfahrung mit, ähm, ist jetzt ja auch bei uns nicht der Standard. Ähm, das kann ja auch ein Zufall sein, ja. Das, die Diskussion gab es beim Impingement an der Schulter ja auch schon mal ähm, so wahnsinnig verlässlich, ähm, reliabel und valid ist das sicherlich auch noch nicht. Es gilt, er geht erstmal darum, dass du alles andere eigentlich ausschließt und äh, schaust, dass das ähm, Problem oder die Beschwerden eben nicht über die Hüfte kommen oder über die Lendenwirbelsäule. Oder eben, dass er dass wir hier eine gluteale Tendinopathie haben. Die kannst du schon ähm, vielleicht auch mit Bildgeber noch ein bisschen besser detektieren. Das MRT ist beim Piriformis, wenn du jetzt ein ähm, LWS oder auch ein Becken-MRT dann äh, machst, ähm, unauffällig. Da siehst du in der Regel eigentlich nichts, also auch keine Entzündungszeichen oder irgendwas anderes. Wenn du natürlich eine Tendinopathie im Bereich der äh, Hamstrings jetzt haltest, ähm, tuber dann würdest du da natürlich eine Auffälligkeit auch im MRT sehen und wärst dann vielleicht auch ein bisschen anders getriggert, was du da ähm, dir weiter klinisch anschaust oder in welche Richtung du dann ähm, das auch therapierst und die Hüftgelenke kannst du halt dann auch ähm, ja, orientieren, sonografisch, siehst ja, ob da äh, schon eine große Deformierung äh, drin ist, gerade auch für vielleicht Physiotherapeuten, die jetzt kein Röntgengerät in der Praxis haben. Ähm, da kannst du mit einem Sonografiegerät ja schon ganz guten Eindruck bekommen, wie die wie die Gelenke sind. Ansonsten halt ähm, dann da auch mit einer erweiterten Bildgebung. Dann gibt es noch dieses ähm, Thema der diagnostischen Infiltration, ähm, also dass man halt ein lokaler Anästhetikum in den Muskel reinspritzt, um zu gucken, ob dann der Schmerz weg ist. Schwierig, ähm, glaube ich, weil der sitzt sehr tief, du musst da durch den Gluteus Maximus äh, durch, den musst du erstmal schallen, ne, dass du den überhaupt da vernünftig darstellen kannst, ihn dann zu treffen und da ist natürlich auch ein nicht zu unterschätzender Placebo-Effekt dr- äh, drin in so einer Injektion ja. und ob du jetzt wirklich Performis getroffen hast oder was anderes. Ähm, ja, ist jetzt sicherlich auch nicht so der Standard, sondern eher so die Kombination aus äh, gute körperliche Untersuchung und Anamnese, also Geschichte, was erzählt er. Und dann kommt man da schon relativ weit mit.
1: Was wären jetzt bei der Anamnese so Hinweise darauf, dass es sich eher um sowas handelt als jetzt zum Beispiel um eine Tenopathie
0: Du meinst jetzt in Bezug auf den Piriformis? Ja, genau. Ja, also der, ich meine gut, der Sitzschmerz, dieses Problem beim Sitzen, das hast du ja bei der ansatznahen Tendinopathie ähm, der Hamstrings mitunter auch. Das ist aber anders. Die kannst du in der Regel von außen ja wirklich auch ähm, palpieren und provozieren beim Piriformis ist das ist, ist der Schmerzpunkt ja oft ähm, oder beim tiefen Glutealen Schmerzsyndrom ganz ganz woanders äh, lokalisiert also über dem Gesäß. Wenn die meisten Physiotherapeuten kennen das wahrscheinlich, wo man da in den Gesäßmuskel reindrückt oder auch in der Therapie klassisch den Ellenbogen rein <lacht> reinrammt und die, die Hüfte dreht, äh, um den quer zu dehnen oder halt zu malträtieren. Also das ist halt eine andere Stelle als jetzt ähm, das, die, die Lokalisation bei der Ansatznahen Tendinopathie der Hamstrings. Das kannst du ja schon so ein Stück weit ähm, Vielleicht dann auch klinisch so abgrenzen. Und dann die Differenzierung jetzt zum Hüftgelenk oder auch zum Rücken hast du dann, ähm, das findest du ja auch, denke ich, relativ gut raus. Also jemand, der jetzt wirklich eine eingeschränkte Innenrotation mit einem Leistenschmerz, Anlaufsteifigkeit, der erzählt ja einfach eine andere Geschichte, ja. Und ähm, da findest du schon, glaube ich, auch ganz gut raus, dass du das über die Hüfte triggern kannst. Es gibt natürlich auch bei der Hüfte äh, Dinge, die du nicht so einfach rausfindest. Also ich denke mal so an äh, Dysplasien, ne? ja, auch da gibt es ja Dinge, die ähm, gerade so im hinteren ähm, Bereich der Hüfte. Also es gibt nicht nur die klassische Dysplasie, ähm, die wir jetzt so vom, vom Säuglungs- und der Säuglingssonographie ausschließen, gibt es da viele andere Formen. Und auch die können im Grunde äh, Gesäßschmerz Gesäß, äh, machen. Ja? Und die rauszufinden, ist sicherlich ein bisschen aufwendiger. Da brauchst du am Ende auch daneben die Bildgebung, die dich da unterstützt. Aber die Geschichten sind einfach anders.
1: Okay. Und könnte die betroffene Person vielleicht ein Stück, weit auch, ein Stück weit auch selber durch Abtasten oder so herausfinden, ob es sich um den Piriformis handelt? Oder ist das, weil du jetzt eben meintest, dass es das so tief drin ist, also unter dem Gluteus Maximus, meintest du, glaube ich, sitzt, gar nicht möglich, das als betroffene Person ja, selber zu diagnostizieren, in Anführungszeichen?
0: Oh, ich glaube schon. Also, klar, du kannst natürlich jetzt durch den Gluteus Maximus zu palpieren oder auch da den Piriformis durch zu behandeln. Ja, wir hatten das Ellenbogenbeispiel, also ich meine, das ist halt ein sehr dicker oder ein sehr kräftiger Muskel, das ist, das stellen ja viele in Frage, dass das überhaupt möglich ist. Ne, mhm. Da gibt es ja dieses Beispiel, dass du da durch ein Steak durch irgendwas palpierst, also wahrscheinlich schwierig erstmal. Aber ich glaube schon, dass du von der Lokalisation erstmal so ganz grob ja sagen kannst, habe ich das Problem, ist, wirklich am, ist das im Gesäß drin, tief. Also da, wo ich auch mit meinem mit meiner Faszienrolle drübergehe, mit um dem Faszienball. Oder ist das Problem wirklich so am Ansatz, am Knochen, am Tubasciaticum? Also sitzt das eher so in dem Bereich? Und das kriegst du ja schon, denke ich, ähm, ja ganz gut ganz gut raus, wenn du ja, dich selber mal auf so einen äh, Faszienball oder irgendwo anders äh, draufrollst und merkst, so, okay, das sitzt eigentlich eher tief im Gesäß und ich habe eigentlich nicht das Problem jetzt so über dem ähm, Tubasciaticum, sondern das geht eher so in dem Bereich. Und das ist auch nicht unten im Oberschenkel, also im hinteren Oberschenkelbereich, sondern wirklich tatsächlich tief da im im Gesäß drin. Sondern bist du halt erstmal zumindest bei der Thematik tiefes gluteale Schmerzsyndrom ist nicht so ganz äh, unwahrscheinlich, wenn die anderen Sachen auch passen, eben dieses ja, Schmerzen, langes Autofahren ähm, oder halt generell Autofahren, da mer- merken es ja viele. Ähm, oder du kriegst eben diesen Gesäßschmerz dann beim Laufen und du hast eigentlich keine Rückenanamnese oder Historie, ja dass du sagst, dein Rücken war eigentlich immer in Ordnung und du hast jetzt noch keinen keine Rückensymptomatik ähm, Problematik in der Vergangenheit gehabt Bandscheibenvorfälle da ist ja auch viel ähm, genetisch bedingt in deiner Familie ist das nicht so das Thema und nicht so bekannt dass da äh, jeder jetzt schon drei Rückenoperationen hatte dann glaube ich ähm, ist das ja grundsätzlich jetzt erstmal gar nicht ähm, so abwegig auch in die Richtung zu denken und das auch selber vielleicht zu behandeln mhm. Okay, aber würdest du sagen,
1: dass ein Arztbesuch, also ein Besuch in der Arztpraxis dann schon äh, der erste Move, sag ich jetzt mal, sein sollte?
0: Nicht unbedingt. Also wenn du, es gibt ja so beim, also es geht ja vor allem darum, Red Flags ähm, auszuschließen, jetzt egal ob das ähm, ja, der Physiotherapeut oder jemand anders aus dem Gesundheitssystem macht, also Bad flex heißt immer so, gibt es irgendeine schwerwiegendere Diagnose, die dahinter steckt? Ich meine, klar, also ich denke, wir sind uns einig, wenn du jetzt einen motorischen Ausfall im Bein hast und du kannst das Bein nicht mehr belasten, also dass du stürzt, ja, das, ähm, weil du keine Muskelkontrolle mehr hast, dann natürlich, dann muss das, ein, ähm, das sich auf jeden Fall jemand äh, anschauen, der die Erfahrung hat und sich da auskennt. Aber jetzt bei einem punktuellen Schmerzproblem äh, erstmal im Gesäßbereich... Ähm, wo jetzt keine anderen äh, Symptome da sind. Also ich denke jetzt mal so an Bandscheibenvorfall, so wäre so das das Klassische. Und ich habe jetzt keine Muskelschwäche, keine Sensibilitätsstörung, zusätzlich nochmal irgendwo Äh, Stressfrakturen. Gibt es natürlich auch, die äußern sich aber tatsächlich auch ein bisschen anders. Ähm, Die haben oftmals eine sehr viel intensivere äh, Schmerzsymptomatik und auch eine Dynamik. Oder es gibt vielleicht auch einen Sturz äh, bei einer Fraktur äh, dann in der Vorgeschichte. Oder eine extreme Belastungssteigerung ähm, über die Zeit bei äh, Stressreaktionen. Und dann gibt es halt diese ganz allgemeinen Sachen, ja, so Tumorinfektionen, weil da hast du dann auch Symptome wie Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust. Und ich glaube, das bekommen die meisten ja mit, wenn sie jetzt jede Nacht da ihren äh, Schlafanzug oder ihr T-Shirt durchschwitzen, wirklich, dass dann noch irgendwas anderes da systemisch wahrscheinlich dahinter steckt und das dann nur so ein Beiprodukt äh, ist. Also... Zusammengefasst würde ich sagen, grundsätzlich ist das sicherlich was, wo man erstmal versuchen kann, ob man da selber zurechtkommt, weil letzten Endes macht im Medizinbereich dann der Arzt, Physio ähm, oder alle anderen Begru- äh, Gruppen ja auch nichts anderes, als die anderen Dinge erstmal aus- ausschließen und zu entscheiden, brauche ich dann eine erweiterte Bildgebung jetzt. Mhm, okay, es klingt ja ein bisschen
1: so, als wäre so das klassische piriformis syndrom irgendwie noch ein bisschen das kleinere Übel, also es wäre es jetzt gar nicht so schlimm. Was wären denn langfristige Auswirkungen, wenn man jetzt
0: ja, den vielleicht gar nicht behandeln würde. Ja, das Häufigste, was was wir sehen, ist, dass äh, die Betroffenen den Sport einstellen oder die Aktivitäten, die das auslösen. Oder sie finden etwas, wie man es modifiziert. Also da geht es dann eher darum, dass man die Symptome ähm, versucht, irgendwie in den Griff zu bekommen und gar nicht so sehr die Ursache äh, zu beheben. Du kannst ja von zwei Seiten rangehen. Du kannst ja sagen, naja, mich interessiert eigentlich die Ursache. Habe ich vielleicht, wir hatten das am Anfang ähm, erwähnt, diese muskuläre Dysbalance, dass der piriform ist oder andere tiefe Hüftmuskeln in dem Bereich überlastet werden ähm, und mehr arbeiten müssen, dann kannst du ja sagen, du gehst ursächlich daran, indem du eben entsprechendes Aufbautraining äh, machst und ja löst dann vielleicht so das Problem so im einfachsten äh, Fall oder in der einfachsten Vorstellung. Ähm, das kannst du ja so machen. Du kannst aber auf der anderen Seite ja auch sagen, ich, ähm, ich mache Symptombehandlung und ich drücke eigentlich nur mit dem ball rein und mit dem Ellenbogen, so ganz klassisch. Und ähm, hoffe dann mal dadurch, dass das äh, ja, weggeht, was ja ganz oft nicht der Fall ist. Ähm, sondern dann sich irgendwo chronisch manifestiert oder halt bleibt und dann stelle ich halt meine Aktivitäten ein und äh, passe mich so ein Stück weit an ja oder ich lege mir einen Keil oder Sitzkissen beim Autofahren in, äh, unten drunter und geht ja auch wie viele ja das ist dann eher so dieses symptomatische ich persönlich würde immer dafür plädieren zu gucken ja, finde ich vielleicht irgendwas also das ist ja oft so kann ich du kannst ja durch ein gutes Bewegungsscreening ähm, und auch wenn du Kraft immer anschaust, neuromuskuläre Kontrolle, Hüftstabilität und solche Dinge so in diesen Bereichen relativ häufig findest du ja irgendeinen Potenzialbereich und die ganz ganz viele profitieren ja ungemein davon, wenn du das dann entsprechend auch angehst. Da bleibt ja am Ende eigentlich kaum noch einer übrig, den du da irgendwo in Richtung Operation äh, führst. Also jetzt beim klassischen Piriformis oder tiefen glutealen Schmerzsyndrom. Ich rede jetzt nicht vom Bandscheibenvorfall. Da kann das ja schon sein, aber bei den Patienten ist es ja schon so, dass du die irgendwo auch gut abholen kannst.
1: Mhm. Okay, wie funktioniert denn so dieses Abholen, wenn die jetzt zu dir in die Praxis kommen, es wurde diagnostiziert, es liegt wahrscheinlich daran, was würde man tun, um diese Leute zu behandeln? Also vielleicht auch so die erste Frage, die wahrscheinlich den meisten Läufer draußen durch den Kopf geht, muss man mit dem Training aufhören?
0: Ich versuche das eigentlich immer zu verneinen, weil du hast mittlerweile so viele Daten, dass Laufen einfach äh, extrem gesund ist. Ja, also ich sage wirklich bewusst Daten. Also das ist ja lebensverlängernd. Also, gibt's, ja, also mhm. sowohl bei Cardio, was das kardiovaskuläre Sterbe, Sterberisiko, allgemeine Sterberisiko, Krebs und so weiter angeht. Also ich würde immer versuchen, dass ähm, die Läufer oder der Athlet eigentlich so in seinem Sport bleibt und dass man eher guckt, wie man das modifiziert. Ja, das ist ja wie im Leistungssport. Da kannst du ja dem Trainer auch nicht sagen: Gut, der ist jetzt äh, drei Wochen raus und der ähm, macht jetzt gar nichts mehr, sondern dann geht es immer zu gu- darum zu gucken, also was kann er denn alternativ eigentlich machen in der Zeit, weil sonst steht er nach drei Wochen wieder auf und macht den ersten Schritt und es tut genauso wie vorher oder hat halt fünf andere Probleme, weil er alle anderen Bereiche ja nicht adäquat weiterbelastet hat. Das heißt, ich würde schon versuchen, ähm, unter einer Symptomkontrolle ähm, die Athleten oder die Athletin da im Sport auf jeden Fall zu halten. Da würde ich jetzt auch sagen, das muss man nicht zwangsläufig äh, komplett Einstellen, aber ich würde schon schauen, dass man das entsprechend gut ähm, begleitet und managt, wie man so schön sagt heute, heutzutage. Und wenn man sich jetzt so anschaut, na, wie ist die Evidenz zur Therapie? Das ist extrem limitiert. Ja? also wenn du die Bücher da aufschlägst, dann findest du eigentlich immer so Kombinationen aus, ähm, ja, Aktivitäten modifizieren, dann Ischiatikus mobilisieren, also Neuro, äh, Mobilisationstechniken und dann vor allem äh, Dehnungen, das, ähm, steht ja überall, sowie dann halt ein aktives Trainings, äh, Trainingsprogramm. Ja, wenn du jetzt in Bereich, in die Bereiche reinschaust, Aktivitäten modifizieren, da geht es dann ganz oft ja auch um Sitzdauer, äh, also Sitzdauer irgendwo äh, anpassen, das ist dann halt Symptome erstmal behandeln, dann halt schauen, dass man vielleicht auch mit Sitzkissen oder sowas im Auto arbeitet. Dann haben wir diese klassischen neuralen Mobilisationstechniken, ähm, die in der Physiotherapie ähm, bekannt sind, die kann, die, die kann ja jeder selber, denke ich, auch ganz gut äh, durchführen. Ja und dann gibt es halt Ideentechniken, Glutealmuskulatur, so in dem Bereich, Ähm, das denke ich ist auch, ähm, ja viele kennen das ja so, diese Taubenposition heißt das glaube ich äh, im Yoga, ähm, wo man versucht dann den Bereich so ein bisschen aufzustretchen, funktioniert ja oft auch immer jetzt auch so zur Symptomkontrolle ganz gut. Hüfte mobilisieren. Da gibt es auch ein paar Datenzugang wenn ich so Zirkumduktionsbewegungen im Bereich des Hüftgelenkes passiv oder aktiv äh, durchführe, dass das auch nicht so ganz schlecht ist. Und dann eben ähm, das Training.
1: Hüftabduktoren, also,
0: Entschuldige.
1: Okay, also wären es schon eher so physiotherapeutische Behandlungsmethoden und gar nicht erstmal sowas wie wie du vorhin meintest, dass man jetzt eher keine Sachen spritzt oder so, oder mit Schmerzmitteln wird damit behandelt?
0: Also würde ich, ich würde, also Injektionen jetzt, bleiben wir mal bei, wenn die Ursache jetzt wirklich äh, tiefes guterales Schmerzsyndrom, du hast jetzt nichts direkt im Bereich äh, der LWS, was du da äh, gefunden hast. Also wenn du, ich meine klar, wenn du jetzt äh, in der LWS eine, eine thematische Ursache hast, eine Reizung im Bereich L5 oder irgendwo, die bedingt ist durch ein Facettgelenk oder was auch immer, dann kannst du natürlich eine Injektion dahin machen, aber dann, das ist ja eine andere Diskussion grund- grundsätzlich, gehen wir mal davon aus, das hast du jetzt nicht, den Piriformis, denke ich, ähm, so per se in dem Bereich, da ähm, hat jetzt eine Injektion keinen Mehrwert, also in meinen Augen, sondern das ist ein tatsächlich äh, ein Thema, was man nicht operativ, nicht invasiv, nur Nidel angeht, ähm, und wo es eher um ja also die genannten Punkte grundsätzlich mal geht ich glaube schon dass es Sinn macht äh, auch so ein Stück weit über dieses ich drücke da nur drauf mit einem Faszienball oder mit dem Ellenbogen ähm, dass man da darüber hinausgeht und tatsächlich auch mal schaut naja im, im, entweder mit, mit in der Physiotherapie oder mit einem anderen Bewegungsexperten äh, wie sieht das eigentlich aus mit aus mit Kraft der Abduktoren Adduktoren im Bereich der Hüfte neuromotorische neu Kontrolle Beinachsenstabilität Hüftmobilität gibt es da irgendwas was mir auffällt dass ich dann vielleicht ähm, ja, adressieren kann, wo ich Potenzial habe. Habe ich äh, grobe muskel die vielleicht zu einer Dysfunktion da irgendwo führen? Und ich glaube, da, da ist man dann schon vielleicht auch ein Stück weit ursächlicher an diesem Problem dran, um das zu lösen. Also Stretching, nochmal vielleicht um darauf, ist ein Teil vom Therapiekonzept, auf jeden Fall, auch wegen mir der Faszienball. Aber insgesamt äh, ist das ein größeres Programm, wo halt die anderen Aspekte auch mit reingehören.
1: Okay, du hast ja jetzt auch schon Krafttraining genannt. Inwiefern kann das dabei helfen? Also ja, wie kann man damit Symptome behandeln oder bekämpfen?
0: Ja, das ist jetzt nicht so nichts für die Akuttherapie. Klar, das braucht ähm, ein bisschen Anlaufzeit. Das würde ich dann auch so in diesem Bereich äh, Alternativtraining begleiten, vielleicht zum Laufen. Laufen können wir vielleicht nochmal dazu, modifizierst du dann halt ein Stück weit, manage das. Ähm, Krafttraining aber so grundsätzlich gluteal. Wir hatten am Anfang gesagt, naja, das kann ja sein, dass der, diese tiefe Hüftmuskulatur ihren, ihr Problem entwickelt, weil andere Bereiche zu schwach äh, sind oder halt eben, ja, man sagt immer so dysfunktionell, ja, das ist ja so gelabelt, aber halt vielleicht nicht so ganz optimal funktionieren, besser sein könnten, Potenzial haben. Und dann kannst du ja schon von, äh, davon ausgehen, dass du, wenn du jetzt da ein entsprechendes Training machst ähm, im Bereich der Hüftmuskulatur, also vor allem Abduktoren, Außenrotatoren oder auch der Lumboperlin-Kontrolle, also die Koordination zwischen glusialen Muskulatur, Hamstrings, ESG-Bereich, Becken, also Kreuzheben oder sowas, Deadlifts, ähm, dass du damit ähm, da oben auf jeden Fall eine deutlich äh, gesündere äh, gesündere Situation einbringst. Also wenn derjenige da tatsächlich Potenzialbereich hat, ja, es kann ja sein, dass das jemand ist, der da sehr, sehr, Dark schon ist, ja, also sehr auftrainiert ist und sehr gut ist, dann muss man halt auch vielleicht distal mal schauen am Fuß, oder am Knie und so weiter. Also das kommt ja, wenn wir jetzt nicht keine andere Ursache haben, alles andere ausgeschlossen ist, dann gibt es ja trotzdem irgendwo vielleicht ein Problem dafür, oder halt einen Potenzialbereich, den wir da äh, angehen können. Ich meine, am Ende kann es natürlich auch sein, du hast einen dynamischen Engpass, weil du halt äh, eine anatomische Variante von deinem Piriformis hast, der in einer blöden Situation, äh, Positionierung immer wieder da eine Nervenirritation macht. Aber das ist ja Selten. Und operieren lassen würde ich mir das dann auch nicht direkt.
1: Okay, also OPs wären im allerkrassesten Notfall vielleicht noch eine Lösung oder werden eigentlich meistens ausgeschlossen?
0: Ja, gibt es schon. Kannst du schon minimal invasiv? Gibt es schon, ja. Aber ist mir jetzt, ich kenne jetzt keinen Fall bei uns. Oder ich habe auch, muss ich sagen, in der, ich ähm, bin jetzt auch, natürlich jetzt, ich, ich kenne jetzt kein Zentrum, dass das überhaupt irgendwo regelhaft häufig so anbietet und durchführt, das sind ja denke ich gerade so im Bereich Muskelchirurgie ähm, ja, das sind wenige Experten, die das überhaupt machen, ähm, sehe ich jetzt erstmal nicht als ähm, als, als, das Angest- als als eine der der wesentlichen Therapieoptionen. Ja, das gibt sicherlich, aber ich würde das jetzt nicht direkt so in die Richtung experimentell äh, schieben, aber das, das ist nicht wie, ein Kreu- nicht wie eine Kreuzbandverletzung, ja, wo du jetzt sagst, du gehst äh, zum Operateur und der der macht ihr das dann. ja. Das sind ja Operationen, die sehr, sehr selten, äh, wenn überhaupt, nur durchgeführt werden. Jetzt direkt am Muskel. Ja, ich rede nicht vom Rücken, ist ein anderes Thema, aber jetzt in dem Bereich eher nein.
1: Okay. Und du hast ganz am Anfang auch das Thema Lauftechnik kurz angeschnitten. Ähm, wie sieht's da so mit den Schuhen vielleicht auch aus? Weil ne, ne, manche Schuhe ja auch zu einer anderen Lauftechnik führen und so. Ist es so, dass Leute mit und syndrom auch darauf genauer gucken sollten? Also was sie da für Schuhe tragen? Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge oder eher nicht so?
0: Total spannende Frage. Gerade jetzt, wir leben ja in einer Zeit, wo wir gerade im Schuhbereich extrem viel Veränderung auch sehen im Hinblick auf Geometrie, Schaum. Steifigkeit und ähm, solche Dinge und die Kombinationen davon und wir können auch gar nicht so genau sagen, was macht das eigentlich. Ja, also das, der ja auch viel diskutiert, macht das vielleicht mehr Verletzungen, weniger Verletzungen, wenn wir jetzt mit diesen Schuhen rumlaufen, Carbon-Schuhe. Ich würde mal, ja, also ich denke schon, dass die die neueren Geometrien der Laufschuhe, gerade so Curve-Geometrien, die auch Abrolleffizienz vielleicht ein Stück weit verbessern, beim dem einen oder anderen dazu führen können, dass du deine Symptome modifizierst positiv. Das ist ein individueller Effekt, wo du jetzt nicht sagen kannst, du hast da große Studien, die zeigen, ja, naja, ich habe ein gluteales äh, Problem, gluteales Schmerzsyndrom, und ich brauche jetzt den und den Schuh. Ja? Also so weit sind wir da sicherlich noch nicht. So aus der Logik her würde ich äh, argumentieren, dass ein sehr instabiler, ein sehr weicher Schuh. Also, gerade so die ersten Superschuhs waren ja sehr weich. Ähm, und dieses sehr weiche, das gibt es ja tatsächlich auch noch so in der, ja, in der klassischen Orthopädie, da heißt das, orthopädische Luftkissensohle, glaube ich. Das wird ja auch verbaut zum Teil in ein paar so orthopädischen ähm, Schuhmodellen, die dann sehr, sehr weich sind. Und dadurch muss du natürlich in der Hüfte sehr viel mehr arbeiten. Ja? Also das kann auch genau das Gegenteil bewirken, dass du eigentlich durch einen sehr weichen Schuh instabiler wär- wirst und mehr Hüftarbeit brauchst und dann den Piriformis oder die tiefen Hüftmuskeln noch mehr belastest. Das heißt, das wäre so, so von der Idee her vielleicht, dass man sagt, ja, nicht ganz so weich. Ich würde eine neue Geometrie mal probieren, die die Abrolleffizienz vielleicht ein bisschen verbessert, also köft. Ähm, da gibt es zwar ein paar Daten, die zeigen, dass... Proximalisiert, also verlagert vielleicht äh, bestimmte Dinge mehr aufs Knie, auf die Hüfte, aber ich würde es trotzdem mal äh, testen, auf jeden Fall, um zu schauen, kann ich meine Symptome damit beeinflussen oder nicht. Hängt aber auch sehr stark natürlich vom Laufstil ab. Also wie, wie, wie läuft jetzt jemand und äh, wie läuft er mit den Schuhen äh, dann äh, anders? Ich würde jetzt nicht äh, einen äh, sehr, sehr äh, einen, äh, unkomfortablen Schuh nehmen, nur weil wir jetzt sagen, ja, die Geometrie sollte jetzt äh, Richtung Curve gehen und äh, vielleicht ein bisschen... Äh, sondern das muss ein komfortabler Schuh sein, der vielleicht solche Elemente noch hat.
1: Okay. Und jetzt bei den Menschen, die zu dir kamen, war das so, dass tatsächlich häufiger die Lauftechnik wirklich dann das Problem oder die Ursache für das Ganze war? Oder war es eher das Laufpensum? Also wenn man jetzt nur von den LäuferInnen spricht, kannst du da vielleicht Einblicke
0: geben? Ja, das ähm, ist ja generell eine spannende Frage. Gibt es bestimmte Laufmuster, die ähm, Verletzungen machen? Ich komme ja noch, also wir kommen ja noch aus einer Zeit, da wo wir die ganzen Gelenkwinkel eigentlich gemessen äh, haben an jeder, an jedem Körperteil, also vom unten vom Fersenbein hoch bis äh, ja zum Scheitel mehr oder weniger. Und dann gesagt haben, du hast hier links rechts, da sind ist ein bisschen mehr Pronation drin oder du hast ein bisschen mehr Valgus im Knie und deswegen, das müssen wir jetzt rauskorrigieren. Du brauchst diese ähm, Stabilitätsschuhe und man sieht ja, dass man dieses Konzept mittlerweile äh, nach und nach verlässt. Ja, das ist auch so dieses Thema Hyperpronation, ähm, ja, wir, wir bewegen uns eigentlich so ein Stück weit davon weg, weil wir einfach gesehen haben in der Vergangenheit, dass das ähm, nicht so funktioniert, wie wir uns das immer gedacht haben, indem wir dann einfach alles versuchen symmetrisch ähm, zu gestalten. Ja, aber wir sehen schon, dass wir vielleicht gerade, ähm, es gibt halt äh, im Sprintbereich, das kommt so aus dem, aus dem Fußball, weil es natürlich ein bisschen intensiver beforscht oder erforscht wird. Ähm, aufgrund der finanziellen Interessen da gibt es zumindest mal ein paar Untersuchungen auch im Bereich äh, Sprint, wo man ähm, überlegt, naja, gibt es bestimmte Dinge, die vielleicht dazu führen, dass ich eine ähm, Verletzung entwickle. Jetzt mal gar nicht so speziell aufs Piriformis, weil Syndrom oder aufs so Schmerzsyndrom, sondern generell auf Verletzungen und dann vor allem Hamstrings. Ja, das ist ja so das Thema Nummer eins. Und wenn man jetzt mal nur diesen Aspekt nimmt, dann siehst du ja schon, dass vielleicht Faktoren wie die Lumbopelvine-Kontrolle äh, oder dieses ähm, anteriore Pelvic-Tilt, also dieses nach vorne Kippen äh, vom Becken möglicherweise Faktoren sind, die dich im Gesamtkontext ähm, ein Stück weit predisponieren äh, für Verletzungen oder eben ähm, Backside-Mechanics, also wenn du sehr mit einer sehr großen ähm, Bewegung ähm hinter deiner Körperachse arbeitest, mit wenig Kniehub, dass das vielleicht Dinge sind, die zu Problemen führen können und das würde ich so tatsächlich auch ein Stück weit aufs normale Laufen transportieren, neben vielleicht so zwei oder drei anderen Sachen. Also ich würde mir schon anschauen, wie läuft er. Der Betroffene hat ja zum Beispiel jetzt einen extremen Overstride, also einen sehr ausladenden Schritt, der vielleicht auch noch ein Overcrossing macht, also über die Mittellinie drüber zieht. Ähm, wie ist die Kadenz? Also wie, wie, wie läuft er? Was hat er für einen Kniehub? Oder macht, also hat er viel Kniehub? Macht er viel hinten? Also viel Backside-Mechanics? Was macht eigentlich äh, der Rumpf sehr weit nach vorne? Wie ist die Lumopel, äh, wie eine Kontrolle dahingehend? Hat er also diesen anterioren äh, Pelvic-Tilt? Äh, das kann man sich ähm, zumindest mal orientierend anschauen. Das ist sicherlich auf dem Laufband auch nicht immer so ganz repräsentativ, weil vieles von, viele von den Dingen entstehen ja auch unter Ermüdung dann erst. Ne? Und solange hast du die Läufer ja auch nicht auf dem Band. Aber ähm, Zumindest kriegst du da vielleicht ein paar Ideen, ähm, welche, also wie sich derjenige bewegt. Und ich glaube schon, wenn man dann da Dinge sieht, die man vielleicht korrigieren kann, dann macht es durchaus auch Sinn, das auszuprobieren, um zu schauen, ob ich dadurch einen Effekt erziele. Also, ein klassisches Beispiel wäre ja Erhöhung der Kadenz. Das zeigt ja so der der Schrittfrequenz pro äh, Minute, also klassischerweise irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent, wir machen immer so 7,5 Prozent, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, Ist ja so ein Thema, was wir eher so bei Knieproblemen ähm, oftmals haben, aber du kannst dadurch natürlich äh, insgesamt ähm, Belastung auch ein Stück weit verändern, Kinetik ein bisschen verändern und würde ich durchaus in Erwägung ziehen, sowas auch bei einem ähm, Betroffenen mit einem tiefen glutealen Schmerzsyndrom zu machen. Das gleiche gilt eben, wenn du jemanden hast mit mit exzessiver Backside-Mechanics, also dass du dem halt dann ein bisschen Kniehuber. also der muss nicht rennen wie ein Sprinter, ja, aber zumindest äh, dass er vorne ein bisschen mehr macht. Das können wir wahrscheinlich jetzt den ganzen Abend diskutieren, dieses Thema Mhm. (lacht) und dann rufen drei Biomechaniker an.
1: (lacht) Ja, das ist echt faszinierend, wie die die Lauftechnik da da tatsächlich mit, äh, ja doch damit zu tun haben kann.
0: Also es lohnt sich ja auf jeden Fall der Blick da rein. Ja, absolut, aber es ist nicht nicht so äh, ja so Straightforward dass du sagst naja der hat jetzt eben hier einen Valguswinkel rechts von ein paar Grad und wegen mir kippt die Hüfte da rechts ein bisschen runter und der äh, hyperproniert und ja dann äh, war das in der Vergangenheit so dann machst du da ein bisschen Fußgymnastik ein paar einbeinige Stabilitätsübungen und bist dafür ausgegangen dass du dann da halt den Transfer ins Laufen hast und wir sehen ja eigentlich dass es nicht der Fall ne also Ganz oft laufen die äh, Läufer genauso wie vorher. Das ändert sich. Du hast also keinen direkten, etwas Transfer ne, in der da drin. Und diese einfacheren Sachen, Kadenz äh, verändern oder ein bisschen mehr Kniehub machen oder Overcrossing vermeiden, indem du halt ähm, ja, dir vorstellst, dass du halt ein bisschen breiter wie Schienen läufst. Das sind ja Sachen, die kannst du relativ gut umsetzen einfach und die bleiben auch ähm, erhalten, wenn du deine Playlist darauf und runter hörst. <lacht>
1: Wie sieht's eigentlich mit den Laufuntergründen aus? Spielen die auch eine Rolle? Also hat man zum Beispiel bei AsphaltläuferInnen häufiger das Problem als bei Leuten, die eher im Wald äh, ihre Runden ziehen oder gibt es da eher keine Zusammenhänge?
0: Also nach, nachweisen kannst, kannst du da nichts. Also, dass jetzt, ähm, ja, das häufiger bei äh, Trailrunnern oder ja, bei, ich sag mal, bei, äh, äh, Läufern hast, die jetzt im Stadion äh, ihre Runden drehen. Also, da gibt es zumindest mal keine kausalen äh, Arbeiten, die das so äh, in der Form untersucht haben, ähm, es ist ja so wie bei allem, ich denke dass also der Körper mag einfach nicht diese äh, kumulativ stupide, immer wieder äh, gleiche Belastung, ne? wie wir sie halt beim Laufen halten und leider mal haben, Ja, du hast ja immer wieder denselben Belastungsreiz und dementsprechend sollte man das schon ein Stück weit ähm, abwechseln, das heißt, ich würde in der Hinsicht auch mal gucken, weil du gerade den Untergrund angesprochen hast, dass du das einfach wechselst und aber auch so für dich so ein Stück weit rausfindest und guckst, dass du mal eben äh, Trail läufst, dann läufst du mal äh, vielleicht ganz normal Stadt oder also eben Asphalt, ähm, gehst mal in den Wald, also dass du einfach äh, alternierst. Und das äh, Gleiche gilt übrigens auch für die Schuhe, ja, also weil wir da eben äh, das schon angerissen hatten, auch die Schuhe mal wechselst, nicht immer denselben Schuh läufst, sondern auch hier ein bisschen Variation reinbringst, jetzt nicht zu groß, aber zumindest in einem gewissen Spektrum um eben auch einen anderen Reiz äh, zu setzen. Das ist genau wie beim Krafttraining, auch da andere Reize setzen, Variabilität setzen, nicht immer nur das eine machen, sondern eben so diese diese Vielfalt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ähm, einen Untergrund gibt, den jetzt der vom tiefen glutealen Schmerzsyndrom oder Piriformis-Syndrom betroffen oder die Betroffene dann nicht mehr machen sollte, sondern auch da würde ich sagen, schau mal, wie sich das für dich anfühlt, Ähm, der ein oder andere Untergrund. Ich könnte mir vorstellen, wenn es ein bisschen instabiler wird, wird es vielleicht für die Hüfte anstrengender und wenn dann da dein Potenzialbereich oder dein Defizit ähm, so in Anführungsstrichen liegt, macht das vielleicht mehr Probleme, als wenn du in einer sehr kontrollierten Umgebung läufst. Okay,
1: also wir haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal mitgenommen, es ist extrem individuell. Ich frage mich jetzt natürlich, wie es auch bei der Prävention aussieht. Ist das, gibt es da vielleicht irgendwelche Methoden, die man jetzt gerade als LäuferInnen ja, so allen Leuten an die Hand geben kann oder
0: ist das auch extrem individuell? Ja, das würde ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Klar, wenn du natürlich ein Problem hast, dann ähm, macht es schon Sinn, sich ab einem bestimmten Punkt vielleicht jemanden dazu zu holen, also irgendjemanden, einen Experten, der sich da nochmal ein bisschen besser mit aus- auskennt und da äh, mit drauf schaut und das analysiert und überlegt, woran das liegen könnte. Ähm, aber so ganz grundsätzlich, ähm, so als Präventionsempfehlung, ich würde einfach jedem Läufer empfehlen, ein Krafttraining zu machen tatsächlich. Also zwei- bis dreimal idealerweise in der Woche. Da geht es jetzt gar nicht drum, dass äh, ich euch dass ich hier jeden äh, für zwei Stunden ins Gym schicken ähm, möchte. Aber <lacht> zumindest mal so diese Schlüssel, oder so die Key Muscles äh, zu trainieren, macht sicher Sinn, ja, weil äh, du, da gibt's, gibt's gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Nachweise, dass das jetzt Verletzungen hochgradig äh, reduziert, aber zumindestens ähm, Kannst du schon im Hinblick auf Laufeffizienz ähm, und auch Performance ähm, da o- sicherlich was rausholen und du hast halt Variabilität, ähm, die du damit reinbringst. Und da geht halt noch mal nicht drum, halt ein Riesenprogramm zu machen, sondern Quadrizeps, Hamstrings, Wade auf jeden Fall, Soleus in dem Fall und dann eben dieser gluteale Bereich. Und ich glaube, wenn man da ähm, für jeden Bereich ein, zwei Übungen Max hat, dann äh, bist du gar nicht so lange beschäftigt. Die Intensität muss stimmen. Also, Nicht unterdosiert, sondern tendenziell dann dazu hintasten, dass man tatsächlich auch ein bisschen höher dosiert äh, trainiert, also weniger Wiederholungen mit mehr Gewicht ähm, anstreben. Unter einer Voraussetzung ist eine saubere Technik ähm, bei der Durchführung der Trainingsvarianten, aber da gibt es ja auch mittlerweile in jedem Studio ähm, eine professionelle Anleitung für. Und ich glaube, dann hast du da schon mal ähm, so eine Box abgehakt, ähm, die die auf jeden Fall einen Vorteil äh, bringt. Die Variabilität grundsätzlich, haben wir schon darüber gesprochen, also, also Variation, Untergrund, ähm, verschiedene laufen, Schuhe, dann auch Tempo mal ähm, variieren, ja, Umfänge und ganz wichtig, Regeneration. Ja, Es gibt natürlich immer auch eine, eine untere Seite der Gleichung, auch die Regeneration äh, sollte auf jeden Fall stimmen und das ist ja gerade, wenn du ähm, jetzt mal guckst, an den Anfang nochmal gedacht, du hast jetzt die 35-jährige Läuferin, die das hier betrifft. Ähm, selbst in dem Alter siehst du ja schon, dass die Regeneration einfach anders ist als mit äh, 18 oder mit 25, ja. Und wenn du dann Richtung Masters Runners äh, gehst, also alles so über 50 ähm, wo ganz oft ja diese weichteiligen Probleme sind, Tendinopathien, das liegt ja oft, oft auch daran, dass einfach die ähm, Regenerationszeiten vielleicht zu kurz gehalten werden, weil eine Sehne einfach sehr viel länger braucht, um wieder ihre ursprüngliche Stiffness, Steifigkeit äh, wieder zu erlangen. Ne? Das hast heißt, du da halt, ja, wir junger Läufer braucht da wahrscheinlich sechs, sieben Stunden, ist das so wie vorher, ältere 24 Stunden plus, ja, und eben das nochmal so, um dieses Thema Regeneration auch äh, hervorzuheben.
1: Ja, mega wichtig, dass du es nochmal angesprochen hast. Wie sieht es mit so Warm-up und Cooldown oder generell vielleicht Dehnen als Präventionsmethode aus? Spielt das eine Rolle?
0: Ja, also du kannst durch Dehnen zumindest mal keine Verletzung verhindern, das wissen wir mittlerweile, aber, ähm, es ist sicherlich ähm, was ähm, was im Rahmen des individuellen äh, ja der individuellen Vorbereitung jetzt auf deine Belastung für den einen oder anderen eine Rolle spielen kann. Ich sage ja bewusst kann. Es gibt auch äh, viele Läufer, die sich jetzt äh, nicht äh, nicht exzessiv dehnen vor der äh, vor der Belastung. Ähm, das ist, denke ich. Ähm, ja, individuell, wenn ich jetzt mal so auf den Leistungssport gucke, da macht sich jeder warm, da dehnt sich auch jeder, also jeder, also die meisten machen ein Flexibilitätsprogramm in Anpassung auch an das, was sie dann da machen, weil die genau wissen, ich muss in bestimmte Bewegungsbereiche da gleich rein und es macht durchaus Sinn, wenn ich da vielleicht vorher schon mal drin war in dem Bereich. Ähm, oftmals hat das ja auch so einen gewissen aktivierenden Charakter für ähm, Gelenke und die umgebenden äh, Strukturen. Kannst dir jetzt nicht wissenschaftlich äh, beweisen, wie gesagt, dass den Verletzungen äh, reduziert, aber so ganz grundsätzlich so ein, so ein, so ein aktives Dehnen vor allem, glaube ich, ähm, und ein machen vor einer Belastung ähm, ist für viele äh, interessant. Ich selber denke, dass auch so die, ähm, gerade wenn im Bereich den ähm, das Einbeziehen der gesamten Kette, also dass du eben nicht nur sagst, du machst jetzt isoliert äh, stupide nur den äh, Oberschenkel, indem du die Ferse ans Gesäß ziehst, sondern Du guckst einfach, dass du die gesamte Kette mit anbeziehst. Das kommt ja so ein bisschen aus dem Bereich Faszientherapie auch. Ähm, Yoga macht das schon seit Ewigkeiten, herabschauender Hund äh, und eben nicht nur die Wade dehnen, sondern die gesamte hintere Kette. Ähm, ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, merkt man schon, man geht ein bisschen anders da rein oder auch World Greatest Stretch oder solche Sachen, ein bisschen Rotationskomponenten ähm, damit rein unter einer Dehnposition. Du gehst halt äh, schon gefühlt ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, geschmeidiger wahrscheinlich in die Belastung. Aber im Hinblick auf Verletzungsprävention müsstest du es eigentlich nicht machen.
1: Okay, also Leute, merkt Mhm. euch da draußen, Krafttraining, Dehnen auf jeden Fall auch. Und äh, ja, Regeneration ist auf jeden Fall auch scheinbar wichtig. Ähm, Wie sieht es mit dem Trainingsumfang aus? Können da ein besonders hoher Trainingsumfang
0: eher zu Piriformis-Syndrom führen? Ja, also muskuläre Beschwerden oder myofasziale Beschwerden. jetzt mal Nicht nur im Bereich Becken oder Gluteal sind ja oftmals über ähm, Trainingssteuerungsproblematiken auch oder Fehler. Ähm, vielleicht werden damit in Verbindung gebracht. Ja, so also gerade wenn du ähm, sehr intensiv irgendwas äh, steigerst oder sehr hohe Umfänge machst, an die du jetzt nicht adaptiert bist, dann hast du natürlich schon ähm, so auf der mühefaszialen ähm, Ebene ein gewisses Risiko, dass du damit äh, Beschwerden erzeugen kannst. Ja? Also man, die grundsätzliche Empfehlung ist ja immer zu adaptieren, also sich an die Belastungen äh, dann auch zu gewöhnen und das schrittweise zu steigern und nicht mit einem Wahnsinns, mit einer Wahnsinnsintensität und einem großen Umfang da reinzugehen. Also grundsätzlich so aus dem Bereich jetzt auch der Physik und der Reha, wenn wir jetzt äh, Betroffene ähm, haben, egal ähm, was die jetzt für eine Verletzung hatten oder haben, und wir gewinnen die wieder ins Lauf. Es gibt ja ganz viele Return-to-Run-Programme ähm, für verschiedene äh, Probleme. Das gibt es jetzt für das gluteale Schmerzsyndrom so speziell nicht, aber für die Teneopathien. Und da sieht man ja schon, dass dieses Heranführen gerade am Anfang vielleicht eher so ein Stück weit übers Volumen, also man lässt die Intensität relativ gering und also nicht die Pace jetzt direkt hoch auf äh, weiß nicht weiß 2 Minuten 30, 3 Minuten 30, sondern dass ich die eher vielleicht den Umfang erstmal ein bisschen steigern, bevor ich dann die Pace auch hochnehme. Das würde ich sehr pragmatisch beim... Ähm, Periformis ähm, Problem wahrscheinlich genauso machen, ich würde aber da auch nochmal speziell gucken, ähm, also wann tritt denn das Problem eigentlich auf, ja? also habe ich das jetzt so ähm, nach fünf Kilometern kommt das erst nach acht oder zehn. Äh, man kann ja mittlerweile super tracken, du siehst ja anhand der Daten relativ gut, ähm, wann, das, ne, wann da irgendwo ähm, ein Problem auftritt und dann kannst du dahingehend natürlich auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, gut, du fängst mit 10% weniger an oder 20 und steigerst dann wochenweise.
1: Okay, also ähm, ich glaube, das hat uns einen ganz guten Überblick gegeben, dass da sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen können und das tatsächlich relativ individuell ist, aber wir auch an einigen Zahnrädchen drehen können. Ich habe noch eine eine seltsamere Frage. Ich habe nämlich bei meiner Recherche gesehen, dass uns scheinbar, also dass scheinbar auch die Schlafposition eine Rolle dabei spielen kann ob man eher Periformes-Syndrom entwickelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt komplett irgendwie aus der Luft gegriffen ist oder ob es dafür irgendeine Evidenz gibt, weil ich kann es uns da noch abschließend aufklären.
0: Es wäre ja super, wenn es so einfach wäre. ne? Also wenn du, wenn ich dich, wenn du dich heute Nacht einmal auf die auf, auf die Seite drehst, das Bein anwinkelst oder was auch immer anstellst und dann sind alle Probleme gelöst. ne? Wir haben Spaß beiseite. Also wenn es eine Sache geben würde, die ähm, dieses Problem löst, ist ja so wie bei allen Dingen, dann würde die ganze Welt das ja so machen. Ja, dann würde man sagen, gut, ich habe es Piriformis-Syndrom und ach, kein Problem, du musst äh, deine Schlafposition ändern und dann ist das weg. Das hätte sich ja durchgesetzt. Das ist ja bei allen Dingen so. Auch bei jeder Spritze, ja, bei jeder manualtherapeutischen Technik. Oder wenn es irgendeine, ne, ich sag mal, so eine Zaubertechnik gäbe, dann ne, wir sind heutzutage so vernetzt, das würde sich durchsetzen. Irgendwann würde jemand eine Studie machen und dann würde man sehen, das ist es, die Schlafposition. Gibt es keine Evidenz. Ich glaube, es macht Sinn, also relativ pragmatisch die Schlafposition öfter mal zu wechseln, um eben mehr Durchblutung zu erzeugen. Ja, also weil halt stehen oder lange sitzen ist ja Stagnation. Du hast wenig Stoffwechselaktivität oder wenig Turnover in dem Bereich. Staut sich vielleicht so ein Stück weit an. Sehen wir auch bei Bandscheibenproblematiken. Ähm, oftmals, dass halt dieses lange Verharrende eigentlich gar nicht so angenehm ist oder bei Kniegelenksproblematiken. Also dieses Durchbewegen... Lorimer Mosley hat immer gesagt, Motion ist äh, Lotion, ne? also dieses Schmieren von ähm, Gelenken oder auch eben dieses Durchbluten an Anregen, ähm, denke ich, macht Sinn. Und das kannst du natürlich auch nachts denken, indem du halt öfter mal die Schlafposition wechselst. Aber Evidenz dafür, dass es jetzt eine bestimmte Position gibt, das wäre so einfach. Haben wir nicht. Okay. Ja, Motion ist Lotion merke ich mir auf jeden Fall.
1: Ich finde das ein sehr, sehr schönes Saying. <lacht> Okay, Sven, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Es war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche, eine sehr reichhaltige Folge. Ich habe sehr, sehr viel daraus mitgenommen, unsere HörerInnen sicherlich auch. Deshalb danke nochmal, dass du hier warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und viel Spaß beim
1: Laufen. (lacht) Wenn unsere HörerInnen jetzt noch Rückfragen haben oder irgendwelche Anlaufstellen suchen, ja, welche kannst du ihnen da mit an die Hand geben?
0: Ja, Ich bin bei äh, Social Media, vor allem bei ähm, LinkedIn. Äh, zu finden. Also darüber gerne könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen. Ansonsten über unsere äh, Homepage hier bei prehabsportsmedicine.com. Auch da versuche ich hin und wieder mal einen Blogartikel zu schreiben ähm, über die einzelnen Bereiche. Ich habe tatsächlich ähm, zumindest mal angefangen, auch äh, über das äh, tiefe gluteale Schmerzsyndrom was zu schreiben und werde mal schauen, dass ich da zeitnah das einfließen lasse, was wir hier heute besprochen haben. Fantastisch! Alle Links
1: findet ihr wie immer in den Show Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr dieses Mal wieder zugehört habt. Wie immer würden wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify freuen und natürlich auch über ein Abo auf unserem Instagram-Account unter Achilles.Running und abonniert doch gerne auch unseren Newsletter. Den Link packe ich euch ebenfalls in die Show Shownotes. Damit bleibt ihr immer up to date, was Gewinnspiele, Aktionen und neue Podcast-Folgen angeht. Und damit verabschieden wir uns für heute, bleibt verletzungsfrei, bleibt fit and keep on running